0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde El Pebetero. Estamos aquí otra vez con el final de un torneo para los Pumas, tristemente perdiendo la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF me parece que pues este episodio sale un poco tarde para eh, pues, tratar de asimilar un poco la derrota la verdad eh, pues hay tristeza no hay decepción porque pues el equipo lo, lo dio todo lo dio todo lo que podía sabemos que es un es una plantilla limitada es un club limitado en cuanto en cuanto a lo económico se refiere pero pues siempre estuvo ahí la lucha por llegar hasta el final. Eh, podemos, podemos hablar también de que pues desde un principio se pudo haber tomado como prioridad la Liga MX. Y eh, jugar la Conca Champions con. Pues con suplentes. Y a lo mejor no hubiera llegado tan lejos el equipo. Pero se llegó a instancias finales. Pero lamentablemente. Pues no se pudo conseguir el título. Eh. Analizando un poco la, la alineación que mandó para este partido Andrés Lilini, pues con Talavera en la portería, Galindo en sustitución por Alan Mozo. que no pudo recuperarse para este encuentro. Recordemos que tenía más bien que tiene un esguince en la rodilla izquierda y pues no pudo estar listo. Se, se hablaba que no estaba al 100% descartado Pero pues lamentablemente No se pudo recuperar para este encuentro Freire y Ortiz en la defensa central Como es costumbre Velarde como lateral por derecha Meritao, Álvarez y Leo En la media cancha Corozo, Diogo y Juan Ignacio Dineno En la delantera Un 4-3-3 un al momento de atacar Bastante definido Nunca cambiaron ese estilo de juego Nunca cambiaron esa formación Así que, pues, ese, esa fue la alineación que decidió mandar Andrés Lilini a la cancha de Lumenfield para encarar la final de vuelta de la, de la Conca Champions. El primer tiempo bastante intenso de ida y vuelta, con muchas faltas, con un arbitraje un poco polémico, me parece. Eh, no vamos a ponerlo como excusa, no vamos a ponerlo como un pretexto de que por eso Pumas perdió la final, pero. Eh, me parece que el arbitraje en CONCACAF tiene que mejorar muchísimo. A lo largo de los partidos de, de este torneo se hablaba mucho de los errores que tienen los árbitros. A pesar de contar con el VAR, pues se sigue recurriendo a los errores. Eh, sabemos que pues, los, los, los árbitros siguen siendo humanos, personas que tienen errores, pero pues la, la herramienta del bar no, no han podido saber eh, utilizarla de manera correcta desde mi punto de vista, no sé si ustedes piensen lo, lo mismo que yo pero creo que muchas personas coinciden conmigo no solamente aficionados de Pumas sino otros este, aficionados de otros equipos pero pues lamentablemente así fue la marcación de este encuentro un poco ríspida, un poco... Eh, Dispareja porque pues había muchas faltas cometidas por el Seattle Saunders durante todo el partido que no se marcaban y cuando se marcaban no sacaban las tarjetas. No, no, no quiero referirme a que eh, volvemos a lo mismo. Por esto perdió Pumas, por esto no pudieron ganar. No. Eh, el Seattle fue bastante superior a, a los Pumas en este partido. Me parece que eh, si hubieran decidido, si hubieran podido... Finiquitar el encuentro o sacar una mayor ventaja en, en el estadio olímpico universitario, otra historia hubiera sido, pero pues lamentablemente eh, en el partido de ida se empató a dos se, se dejó con vida al Seattle Saunders y pues apro aprovecharon la localía eh, no, no bajaron los brazos a pesar de que tuvieron dos jugadores lesionados en el primer tiempo que tuvieron que salir de cambio, eso también Pensábamos que iba a limitar un poco al técnico del Seattle, pero pues a partir de estos, de estos dos acontecimientos, de que se lesionan dos jugadores, me parece que supo planear muy bien lo que iba a hacer en el, en el tiempo que le restaba. Eh, al minuto 45 del primer tiempo, Ruy Díaz eh, aprovecha un, un balón que le queda ahí al, al borde del área, dispara y Diogo... Eh, ...desvía el balón a la portería de Talavera... ...que si no hubiera entrado el balón... ...de todos modos hubieran marcado un penal... ...que no sabemos si lo hubieran marcado... ...si lo hubieran este revisado en el bar, ...la mano al parecer era evidente... ...desde mi punto de vista... ...no sabemos si hubiera recorrido al bar, ...si hubiera este marcado el penal... ...si Seattle lo hubiera notado... ...si Talavera hubiera parado el penal... Eso es algo que ya no podemos saber. Me parece que en este gol se, des, se desata de una jugada en donde Fabio Álvarez comete una falta bastante innecesaria. Bastante. Pues bastante tonta, la verdad. Eh, de, este, de esta falta, les repito. Viene un centro de, lo, de Lodeiro. Por ahí una serie de rebotes en, en el área. Y pues termina en pies de, de Ruiz Díaz que. Pues en este partido no perdonó absolutamente nada. Así terminaba el primer tiempo yéndose al, al, al vestidor con ventaja el Seattle Saunders. Y Pumas pues bastante golpeado me parece. Pumas intentó pero no pudo, no pudo concretar ninguna jugada. Me, me parece que la media cancha fue lo que falló en esta ocasión. Creo que volvimos a ver a un Pumas que era... Un, una escuadra de los primeros partidos del torneo en Liga MX me parece que no tenían idea de juego, no podían armar una jugada, las series de pases eran muy cortas los centros no llegaban al área me parece que si no está Alan Mosso en el campo Pumas prescinde de los centros los centros no llegan al área Dineno no tiene balones en, en, en el área y eh, tiene que sacrificar un poco al bajar, a recuperar el balón, a buscar eh, generar una, una jugada distinta que no sea meter un centro al área. Diogo y coroso pues prácticamente anulados por las bandas, no pudieron hacer absolutamente nada. Y creo que en esta ocasión Andrés Lilini no identifica bien cuáles fueron sus errores al momento de alinear para este partido. Creo y lo insisto, Jorge Rubalcaba merecía más oportunidades en este torneo para pues que termine de consolidarse para que sabemos que es un jugador rápido, sabemos que es un jugador que puede puede desequilibrar un poco más por la banda en al contrario de lo que puede hacer Diogo, ¿no? Sabemos que es un jugador muy grande, muy pesado, al momento de controlar el balón se se, se traba con sus mismas piernas así que pues eso le dificulta un poco al momento de atacar creo que se había acostumbrado muy bien a jugar por esa banda y ha sacado cierto provecho pero pues ante una final pues no puedes, eh, no puedes perder tanto tiempo para, para identificar los errores para modificar la alineación y modificar si acaso la formación como mínimo Creo que pudo haber cambiado un 4-4-2 con Diogo y con Dineno arriba y Álvarez y Corozo por las bandas. Creo que Álvarez lo hubiera hecho bastante bien por la banda derecha y eh, Corozo, pues, pues no sé, a lo mejor cambiarlo por Jorge Rubalcaba para iniciar el segundo tiempo y ser un poco más insistente al momento de atacar, porque me parece que... También es mérito del Seattle Saunders el hecho de que no estaban eh, dejando atacar a Pumas, estaba al momento de defender, estaba muy bien este contenido hacia atrás y eh, recuperando muy bien los balones. Y así se fue desarrollando el partido, el segundo tiempo empezaba, los mismos 11 de cada lado. Y pues poco a poco el tiempo se fue acabando. Los Pumas entraban en una situación bastante difícil ya que llevaban un gol de desventaja. Ha habido situaciones peores para, para los dirigidos por Andrés Linini. Pero, como les repito, me parece que en esta ocasión el golpe de que Seattle Sonders haya notado al terminar la primera mitad. Creo que sí mermó un poco en la mentalidad de los jugadores de Pumas, pero... Eh, pues les repito, ha habido escenarios peores en el caso de este torneo, pues el partido de, del New England, la serie contra el New England, donde se pierde en la ida 3 por 0. El marcador se veía pues bastante abultado y bastante difícil de remontar, pero pues en los últimos torneos Pumas ha demostrado que puede levantarse de estas situaciones ¿no? y pues es lo que muchos esperábamos y muchos teníamos la confianza y la fe de que Pumas iba a poder como mínimo empatar el encuentro para mandar todo a penaltis. Pero como les menciono, cada vez fue pasando el tiempo. Eh, me parece que cayeron en la desesperación de no poder armar jugadas y esto pues obviamente jugó en contra de ellos mismos. Eh, y el Seattle Sonders lo aprovechó bastante bien supieron identificar como les menciono el hecho de que pues solamente ya tenían pocas ventanas de cambio ya que en el primer tiempo tuvieron que echar mano de dos cambios por lesión no es que el técnico del Seattle lo haya decidido así nada más porque sí sino que se vio obligado a hacer dos cambios Puma solamente echó mano de dos cambios que fueron sacó a Leo López, me parece que eso fue también un error a pesar de que no estaba conteniendo tanto, pues creo que es el que toma la batuta en el medio campo y el que mejor lo hace en esta sección del terreno de juego. Mete a Rogero de Oliveira que también no hizo mucho, lo metió por la banda, como les menciono, no cambió para nada el 4-3-3 y posteriormente mete a Rubalcaba y saca a Washington coroso Me parece que este cambio pudo haber llegado, como les mencioné hace rato, antes para empezar el segundo tiempo y pues ...que Jorge tuviera muchos más minutos... ...para poder hacer algo... ...no, no que el, el equipo dependiera 100% de él... ...pero creo que era una pieza fundamental... ...para que le llegaran balones a Juan Dindeno... ...para que pudieran, pudiera rematar... ...pudiera buscar el gol... ...y tal vez sacar a Diogo por Rogeiro... ...y cambiar a ese 4-4-2... ...que les mencionaba hace rato... ¿no? Eh, ...Rubalcaba por, por la banda... ...Fabio por la otra... ...y Rogeiro y Dineno arriba... Para, ...para buscar un poco más el gol... ...ser un poco más ofensivos... ...pero como les menciono... Eh, ...cayeron un poco en la desesperación... ...los cambios me parece que también fueron... Este, ...los incorrectos por parte de Andrés Lilini ...y pues esta situación se ha venido... ...presentando bastante... bastante ...con bastante frecuencia... Eh, ...tanto en la Liga como en la Conca Champions... Eh, ...no sabe identificar... Eh, Quién es el que le hace falta en el campo Quién merece salir Quién merece entrar Y en qué momento del partido hacer los cambios Algunas veces cuando modifica Para empezar el segundo tiempo Le funcionan Algunas otras no Así que pues esta ocasión me parece Que no le funcionaron los cambios Y al minuto 80 Llegó el segundo gol del Seattle Saunders Después de un contragolpe Que supera a la, a la defensiva de Universidad una, un ataque por la banda derecha del Seattle. Que pues aprovecha muy bien el desorden que tenía Pumas en el campo. No, ya no hablamos solamente de la defensa. Sino que todo el equipo ya estaba desordenado. Ya estaba eh, desesperado por, por, por hacer algo. Y pues que no le salía. O sea, porque de verdad no le salió el partido a los jugadores y al cuerpo técnico. Y pues así se ponía en ventaja el, el Seattle 2 por 0 y al 88 cayó el gol de Nicolodeiro que liquidó el encuentro para, con, para coronar al Seattle Saunders en esta edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Como les menciono, Seattle Saunders fue completamente superior a los Pumas. Hablábamos mucho de que pues, el apoyo de la gente que, fueron, que fue a... A Estados Unidos, que hizo el viaje. Las personas que viven allá en Estados Unidos también asistieron al partido. Se habla que por ahí de unas cercano a los 10.000 10 aficionados de universidad fueron los que asistieron a este partido. Bastante, bastante, bastante presencia por parte de la afición universitaria. Pero, como les menciono, Seattle completamente superior a Pumas en este partido de vuelta, como, como ya lo hablábamos. No, no vamos a hablar de quién fue el culpable Quién tuvo la culpa Si Lilini por la alineación Si los jugadores por no hacer nada Eso ya lo hablaremos y lo analizaremos Al final de, de estos dos torneos Lamentablemente La Liga de Campeones ya terminó Con Pumas como subcampeón Y pues pues a darle vuelta a la página, ya no podemos estar hablando de si fue un fracaso, porque pues desgraciadamente sí lo fue, sí lo fue el, el, el torneo estaba pues prácticamente para que Pumas lo ganara lamentablemente no pudieron, no pudieron finiquitar la serie en el partido de ida y pues ya no metieron las manos en el partido de vuelta, así que pues sí es un fracaso no ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF, pero pues aún el equipo está con vida en la Liga MX y ya sea que Pumas pase a cuartos de final o no, tendremos un análisis bastante completo en el final de, 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 estas, de esta temporada, de este semestre para los Pumas y para el final de temporada de este podcast. Así que pues tendremos, tendremos invitados como ya les había mencionado en episodios anteriores, tendremos invitados para este episodio especial de fin de temporada Y pues a, a concentrarse completamente en el partido de repechaje en la Liga MX Este partido será el próximo domingo 8 de mayo a las 7.15 de la noche en el Estadio Akron Este partido obviamente se jugará en contra de las Chivas Y pues a esperar, a esperar y a, a seguir teniendo fe porque pues este equipo no, no se rinde, sabemos que no se rinde tan fácil, es muy raro ver partidos como el del de miércoles pasado y pues nada, esperemos que ya sin la presión de la Liga de, la Liga de Campeones sin, sin la presión de tener dos torneos, sin la presión de jugar a media semana y, y todo este tipo de cuestiones que, que todo este semestre le aquejó a los Pumas esperemos también que, que Alan Mosso pueda regresar de manera pues, un poco rápida. Igual yo lo descartaría para el partido del domingo, pero pues todo puede pasar. Esperemos al parte médico y esperemos que pues este, este partido lo puedan ganar los Pumas. Recordemos que es partido único. Si se empata el encuentro, se van a serie de penaltis para definir el, el invitado a... A cuartos de final será el último invitado Ya que es el último partido de, de esta jornada de reclasificación Y veremos cómo lo enfrenta Andrés Lilini y sus jugadores Para pues seguir luchando Por la Liga MX, todavía no tienen Nada perdido en este torneo eh, Como les menciono Me parece que ya sin la presión De la Liga de Campeones de la CONCACAF Pues se podrá ir al 100 a, a buscar Por lo menos este título De Liga MX que como les repito, como les había mencionado en episodios anteriores, ya lo merece. El equipo, la directiva, el cuerpo técnico lo merecen por, pues por todo el esfuerzo. Hablamos de que pues a Pumas lo dejó su técnico en días antes de empezar el torneo, el guardián es 2020, y pues simplemente... Ha sabido sobrevivir y sobrellevar esta situación de que se queda sin jugadores. La directiva no, no invierte en refuerzos. En refuerzos de calidad. No es por demeritar a los jugadores que han llegado. Ni mucho menos. Pero. Pues lo único que se pide es eso. Que, que se analicen bien los refuerzos. Y que. Pues no tengas que recurrir a rescindirles el contrato a medio torneo. Como el caso de Batocchio, Como el caso de Gabriel. de Gabriel Torres. Y pues esperar a que se defina este partido de reclasificación que será seguramente pues un partido bastante interesante será el día de mañana domingo 8 de mayo a las 7.15 de la noche en el estadio Acro y pues esto ha sido todo por este episodio bastante corto eh, pero pues ustedes entenderán que no es, no es fácil eh, asimilar una, una derrota de esta, de esta magnitud se habla mucho de que pues la afición ya lo, ya lo pedía, ya lo, lo pedíamos a gritos la verdad teníamos mucha ilusión de celebrar un campeonato de Pumas pero pues desafortunadamente no fue así eh, como les menciono es pasar página eh, concentrarse en el partido de, de reclasificación mucha gente ya se bajó de este barco pero pues los aficionados de los aficionados de verdad todavía tenemos fe todavía seguiremos apoyando el equipo si se da un mal partido también será comprensible por el golpe que acaba de tener el equipo así que pues pues nada seguirá siendo un fracaso porque pues tenías todo para ganar, tanto Liga de Campeones de la CONCACAF como la Liga MX, donde todavía tienes vida, pero pues eso ya, como les repito, ya lo analizaremos a fondo en el en el episodio de final de temporada con unos cuantos invitados para tener más opiniones, más, más ojos, más, más, más cabezas para pensar y para este, desenvolver toda, toda la historia que se ha vivido en este, en este semestre para los Pumas. Y pues nada, esto ha sido todo. Nos vemos y nos escuchamos el lunes con el análisis del partido de la reclasificación. Cuídense mucho. Les mando un abrazo de gol. Los quiero. Bye.